1: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷；大家好，我是凌睿。一九五五年二月八日，金庸先生的小说《书剑恩仇录》开始在香港《新晚报》上连载，从此开启了全新的武侠世界。在这个江湖里，刀光剑影、快意恩仇都离不开一个“情”字：家国情、兄弟情、师徒情，还有爱情。在金庸的笔下。有人的爱缠绵悱恻，有人的爱荡气回肠，有人的爱粉身碎骨，还有人的爱成痴成怨。今年是金庸武侠小说发表六十周年，这一周那些年，我们一起再读金庸。今天晚上，我们就先从爱情说起。那也想问一问大家，金庸小说当中哪段恋情最让你感动？在爱情的世界里，你又会选择你爱的还是爱你的？您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”。或者艾特主持人小婷，艾特 DJ 林瑞来和我们互动沟通。当然，现在我们的微信公众平台也已经开放了。没错，嗯、呃呃、我们的这个联系方式，微信联系方式，您可以在我们置顶的这个。微博当中找到这样的一个二维码，啊，扫描一下就可以。除了扫二维码，您还可以搜我们的微信账号啊，是 CNR， 然后那些年的全拼。您可以和正常的这个发微信一样，给我们留文字或者发语音给我们来留言。我们在微信平台上可以看到您跟我们的互动。那今天做客我们直播间的嘉宾呢，还是我们的老朋友了啊，著名的编剧影评人英武史航，欢迎史航老师。谢谢。嗯，呃，石航老师，我看过你很多这个微博啊，就是把金庸小说当中很多这个桥段都在微博当中一段一段,一段的，尤其看书看到这个兴趣的,的摘抄，对，直接摘抄。你最喜欢哪一段呢？如果说我们这两天要说爱情当中啊，嗯、哪一段爱情最让你感动
0: ？你刚才说了，我就在想，我想的是《神雕侠侣》中的杨过和郭襄。嗯嗯，因为这个对杨过来说当然不是爱情，这是他的小妹妹。但郭襄来说，他以后几十年忘不掉的是这样的一个人。所以我，我你说哪段描写印象最深？就是杨过给三枚金针，给郭襄说：“我可以答应你做三件事情。”结果郭襄马上就把一枚金针还给他，说：“我要看看你长什么样子。”完，杨过就把这个面具摘下来，看他有点清虚，有点瘦削的一张脸。然后他说：“我要我过生日的时候你来看我。”杨过说：“我这个。”随便答应一件事容易吗？所以你不要那么轻率的把三个愿望一口气儿提完。你再说我不接，王姑娘不行，你一定过生天来看我。这是第二枚金针，第三枚很重要，就我求你不要死，不要自杀，你要等大嫂回来，就小龙女回来。就这个呢，为什么我说这个爱情特别独特呢？前两个好像听起来很轻率，就一个是你要长什么样，再一个是你过生天来看我。但后面有别的网友评论说。要摘下面具，你长得不是我喜欢那个样子，就不会有二三个愿望了，就全还给杨过就
1: 算了。嗯、<笑>呃，金庸先生的这些武侠小说当中，每一部小说当中都有这个情感啊，嗯、呃，爱情当中出现。那有人说，呃，金庸小说当中武侠世界当中的爱情，都和他现实当中现实生活当中的爱情有一点的关系。嗯、比如说他暗恋的这个大影星夏梦。对啊，就说这个夏梦这个人的形象就在他武侠小说当中，有很多女主人公当中都有夏梦的身影。但
0: 公认最锁定的一个人，因为你要看他创作年代，你他一开始喜欢夏梦是什么时候？你不能等到他写《鹿鼎记》的时候才关心那里面谁是夏梦的，那都太晚了。所以公认夏梦在他作品中最清晰、最完整的投射，是他第一部小说《书剑恩仇录》中的鸳鸯刀骆宾。嗯，为什么这个人物呢？因为这是。也人家有主了吧？有夫之妇，人家是奔雷手文泰来的妻子，是金笛秀才于玉彤的嫂子。于玉彤非常爱他，但是你是我大嫂，不能怎么样。于是呢，在酒楼上听别人唱戏词儿，“你既无心，我便休”，就这句话提醒他了。而且呢，最后自己说自己是千古第一丧心病狂、有情无义之人。我觉得金笛秀才于玉彤身上有当年苦练不得而又自责的金庸的影子。
1: 嗯，这个似乎是没有夏梦就没有《书店恩仇录》了，是吗
0: ？就是因为有有仇没恩<笑>，那、这个恩最难消受美人、N。六
1: 十周年，今年这
0: 个日期也可能有所变动。我们就纪念这个《痴恋夏梦》六十周年嘛。<笑>
1: <笑>原来是这样，呃<笑>，金庸小呃，金庸金庸先生本身，一是这个单恋夏梦，这个就是一个就大家挺津津乐道的一个事情。其实金庸先生本身生命当中的这个三次婚姻，也挺受大家的一个关注
0: 。对，因为第一段呢是非常年轻的时候，人家陪他到香港工作一时间一段时间，受不了孤岛清苦，而他也太忙，顾不上人家，就离了就走了。第一段不重要，第二段很重要。第二段跟他一块创业的人，他妻子是其中一个报纸的记者部主任嘛，那个有点像什么呢？有点像我们看到的。比如说《侠客行》中的石清、敏柔夫妇，或者说《倚天屠龙记》中的张翠山殷素素夫妇。总之就是夫妇俩一块儿打开局面。嗯、就是金庸那时候什么呢？他们办着报社是老板，但穷到什么程度？到咖啡馆点一杯咖啡，俩人喝。嗯、然后呢，下班是夜班，你知道半夜两点钟下班之后啊，要那个那个渡海过去，坐小渡轮嘛，六人乘一个渡轮，这样的话一人一块钱。俩人也可以走，那就得每人交三块钱。于是为了省其中六块钱、二块钱、四块钱，就一定要再凑足四个人。半夜有时候等一个小时，就这是很穷的贫贱夫妻百事哀时的金庸和他的妻子、嗯。所以这里面跟金庸有些作品的副呃配角、副线人物比较像。但是第三段他的爱情跟林乐怡，就是他现在的妻子、嗯，那个比较传奇。金庸当时跟第二个妻子关系不好，然后去餐馆吃饭，吃完有一个女服务员对他特别好，特别殷勤周到，他就很感谢，留了十元小费，那算挺大一个数目。结果他走出，来，那个女孩追出去说：“不要这个钱，第一你给太多了，第二你写稿子挣钱的人，十块钱不容易，我不要你的钱。”金庸就差一说：“你知道我是谁吗？”她说：“我知道你是金庸。”就这么俩人认识、嗯，但是那女孩才十六岁，又等了若干年，两个人走在一起。所以那女孩是一个林乐依，是一个挺慧眼识人的这么一个小女孩。
1: 嗯
0: ，有点我听着感觉啊，就像阿紫跟那个乔峰一样，就是个年龄差、嗯，但是我认定你。嗯。嗯
1: 但是结局不太一样啊！当然结局当然不一样。
0: 那<笑>林、啊、乐怡真的对金庸改变很大。金庸，你说那、嗯《明报》大老板，但他们年会的时候，那、嗯、个他在讲话，你知道林乐怡干嘛？因为小孩金星们差不多岁数了、嗯，拿个纸蛇，嘟一吹那种，冒上头，对着金庸的脸在那吹，嗯、吹好几次。金庸看着还吹。你、嗯、知道下面发生什么事情吗？谁也没有想到，所有人都不相信自己的眼睛。金庸抓过一个纸蛇，跟他对着吹。<笑><笑>那没个像，他两个相
1: 差多少岁？
0: 三十出头吧，差三十岁左右。嗯，所以就是那个林乐怡最喜欢金庸的作品是咱们可能很少有机会提到的《白马啸西风》，哦，我觉得那个最凄苦、最浪漫。嗯嗯，就这样
1: 。呃，看来这个金庸先生这生命当中的，无论是单相思也好，还是这三段婚姻也好，哪样都有。<笑>对，也是可能就是。不仅仅是夏梦在他的作品当中有一些人物的侧面出现，其实三段婚姻当中呢，可能这些伴侣都有或多或少的侧面在他的作品当中
0: 。我甚至插一句，第一任妻子那个，在他工作中间离开，比较像《飞狐外传》中苗人凤的妻子南兰离开他那一段
1: ，就是一个
0: 大侠忙着行侠仗义的时候，他妻子觉得孤单落寞。
1: 嗯，好，我们今天开场用一小段篇幅，先来讲了讲金庸先生本身的爱情。那我们接下来将会进入到金庸先生的作品当中，来讲一讲他作品他笔下的这些男男女女的这个痴怨的爱情啊。当然，这个爱情的种类有很多种了。我们要分两天，今天和明天，呃，来讲述金庸武侠事业当中的爱情。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林瑞来跟我们互动沟通。当然，别忘了我们还有另外一种联系方式，就是您可以在呃这个微信当中找到我们。这个林瑞再报一下微信，咱的那个微信，咱们的公众号的这个账号啊，是 CNR 那些年的全拼，您可以搜索这个全拼就能找到我们。好，我们广告之后见。
2: 事过以后不醉不归，等到红颜憔悴，他却依然如此完美。等到什么时候，我们才能够体会？爱是一朵六月天飘下来的雪花，还没结果已经枯萎。爱是一滴擦不干、烧不完的眼泪，还没凝固已经成灰。出现了一回，等到红尘残碎，它才让人双双双飞。再不能够说散。会。
1: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，呃，我们是开启的是再读金庸系列，因为今年是金庸武侠小说发表60周年的这样的一个日子啊，呃，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷、爱的 DJ 林瑞，来跟我们一起互动一下，在金庸小说当中的这爱情桥段啊，你最感动的是哪一段情感？呃，在爱情当中，你选择是你爱的还是？是爱你的，呃，这个有朋友说了，感觉今天二位主持配合有点生疏，放了个假，咱俩产生了距离美。<笑>对对对，呃，这个说到了爱你的，还是你爱的，在爱情当中，在金庸的武侠小说当中，似乎这个很常见哈。呃，史航老师，我们今天先来说一说，比如说在这个《天龙八部》当中，就有几段像这种比较纠葛的。也可以说是多角恋，那也可以说是，呃，你选择是爱你的，还是选择你爱的那个人？你比如说刘坦之爱阿紫、嗯，阿紫爱萧峰，萧峰又深爱着阿朱，幸亏阿朱也爱萧峰。当然，他另外一段，就比如说像王语嫣和西呃这个慕容复的那一段，那是另外一个，我们再说。那这一组当中，你像刘坦之、阿紫。呃，萧峰这三个就是属于一对一的，就排成了一条线，嗯，个个都是死心塌地。我们可以先拆开，就说尤坦之跟阿紫。我觉得尤坦之真的就是活得挺失败的，被阿紫当成了一个有点类似于傀儡了。他完全爱的是不计付出、不计后果，就属于低到尘埃里的那种。对，他是
0: 不是低到尘埃里？你要说张爱玲那低到尘埃里是值得尊重的，嗯、他是被人给踩到尘埃里，然后顺便就喜欢上了。<笑>这个我们现在说要斯德哥尔摩，你不觉得他
1: 跟那个阿紫有点一见钟情吗？他是一眼就爱上了这个阿紫啊。
0: 呃，这么说吧，他一开始的爱，跟他最后被人当风筝放来放去之后，他那种死心塌地吧，我觉得感觉不一样。就他这个，他们俩这些虐恋感更强。嗯，所以说斯德哥尔摩综合症，就是我爱上了我的绑匪，我爱上了我的狱卒，嗯，我爱上所有在控制我的人。嗯，所以他这里面，你看他，呃，比如我爱你，他付出的方式，我把我拿我眼珠换你眼珠，这个方式都是一个比较强加于人，因为那个阿紫并不需要。没有明确表示，他就已经献出自己的演出了，就害得人家还得抠回来还给他。所以这里面的爱情中间有一种特别沉重的，就像穿这个靴子烂泥里走路，每抬腿这个靴子变得更沉。就他没有爱，没有变得轻盈、结实、呃、透明、光明，他就是一种。纠结和沉重，嗯，他是在一次一次折磨的，
1: 呃，在一次一次的折磨当中，他是这个爱是越陷越深。像你说的对对对斯德哥尔摩症候,候症候症哈，对、啊呃、我当时印象特别深的就是。看到某一段的情节的时候，特别为这个就是游坦之愤愤不平。就是阿紫他要练化工大法嘛，然后这个让相当于游坦之是他的小白鼠，一直在给虫子吸血，吸完血之后游坦之险些丧命，但是他非常幸运遇到了易筋经，捡回了一条命，以后就周而复始帮助这个阿紫练功，他还非常的乐在其中。那个时候我就觉得，但凡是一个。有点头脑的哈，就应该能反过味来了。这个阿紫不是真心待自己，但是她却那么死心塌地
0: 。既然说到爱情，就不要说头脑这事儿了,<笑>爱混
1: 混<笑>了,了。爱情都是昏头昏脑了是吗？结婚了嘛，都是女的发疯了爱情都是自己脑
0: 袋摘下来，给给别人当球踢的吗？
1: 嗯嗯，但是你看这个阿紫，一方面她挺施虐的，但是她在她姐夫那儿，她她也属于挺挺受虐的。对<笑>对
0: ，所以她就从这面。罗取了多少，那边就奉献多少；嗯、这边强行罗取，那边强行奉献。嗯，所以最后就是弄的呃，萧峰，他是反而特别排斥这种东西，因为我只把你当妹妹、嗯，但是把你当妹妹放到怀里，就像农夫怀里的蛇一样，一旦不是冻僵，一旦缓过来之后。你这个蛇要变成蛇精，还要缠住我，嗯，所以这个是两段不舒服的负负不得正的两段感情。有展之对阿紫，阿紫对萧峰
1: 。嗯，我小的时候看这本书的时候，我就我对阿紫一点好印象都没有，我是觉得你这个。作恶多端呀、啊！这一小妖女、嗯嗯、一直就是，你怎么能够得到一个成熟男性的爱呢？就是他是一个十六岁，然后一直跟着星宿老怪嘛，呃，这个可能性格已经就是我觉得性情都大变了，再加上可能之前他也属于这个比较调皮捣蛋的这种天性，所以这个两相一结合。加上他遇到了萧峰之后，就是萧峰看到就是他这古灵精怪的，还不算古灵精怪，就是一个听，令人发指的一个。呃、
0: 对，他就令人发指的，对，不能叫古灵精怪。嗯、因为我记阿紫是金庸在作品中的重要女角中，我最讨厌的一个，因为朱千里的死，他害死了自己生父呃段正淳的其中的一个家臣嘛，他等于说呃他害这个人，人家不可能还手，我武功比你强不能还，因为是我的少主人，最后那个人只能。气得去找死，而他过后一点不知悔恨，还说这人好笨呢。为什么去找死？这一点是完全不能原谅他的。我觉得阿紫这样的人呢，他有一个特点注意到，他对萧峰的感情是什么样？是我发毒针射你，让你瘫痪，然后你离不开我，对不对？这就是，这、就是削足适履，削自己的脚来试那个鞋，他要把人家能双腿切掉才好。他他的爱其实是一种非常残暴的解剖和收藏，不是爱。
1: 嗯，我们听一小段啊，这个剧中几个人物的纠葛。你
2: 知道吗？我在这等了你五天五夜。阿朱
0: ，从今天开始，我不能没有你了。郡主，等你练成毒功以后，请你千万不要忘了。我叫尤坦之，我不是什么窃丑。好，好
1: ，好，我记住了。你叫尤坦之，是我最忠心的奴才。
0: 嗯。那个尤坦之真的是心甘情愿的把眼睛给你的。嗯。人家给你眼睛，你就这么要了
1: ？姐夫，如果有一天你的眼睛瞎了。我也会把自己的眼睛给你的。嗯、呃，刚刚听了一小段啊、嗯，这个我们剪了几十秒。呃，其实，在这部《天龙八部》当中，还有一个这个多角恋、嗯，就像穆婉清啊、呃，包括钟灵也都是很喜欢段誉的。段誉呢，又喜欢王语嫣。对，王语嫣喜欢表歌，慕容复，这是真正的一个这个。慕容
0: 复喜欢江山社稷。<笑>对。
1: <笑>在慕容复心中，这个江山社稷是重于一切的。他心中不能说不喜欢王语嫣，在众多女子当中，王语嫣应该算是他最中意的一个。但我在看书的时候，我就觉得王语嫣有那么值得人喜欢吗？长漂亮
0: 啊！女钱钟书，女<笑>。
1: 你让我瞬间错乱了，我<笑>
0: 。你问下那个戴入
1: ，这个戴<笑><笑><带>入,<笑>入更不明白为什么大家又那么喜欢他，那么追求他。就是度
0: 娘嘛<笑>。嗯，呃，黄伟燕不就是个百度度娘吗？对，就是
1: 他表哥说看到什么样的功夫，他立刻就能就是电脑出来，人脑出来说这是什么谁是谁谁谁家的渊源。一件
0: 事情。嗯。怎么获得表哥的芳心？这个他百度不出来。嗯。所以他知道的都是知识，却没有任何智慧可言。嗯。所以这是个废人。
1: 所以段，但是段玉就是我在去看这个书的时候，我还对段玉的这个感觉挺好的。嗯。这个他也并不傻、嗯、啊，就是一个有点像贾宝玉的那种感觉。嗯、对,对。但是就是不得这个王语嫣的青睐
0: 。他喜王语嫣这个事儿，我没有找到逻辑。是金庸，我觉得应安的。嗯。真正《天龙八部》的女子，第一值得喜欢的，呃，就是穆婉清，那、嗯、是我真正喜欢。哦、嗯。因为她是一个粗暴的女性。就是这个这个粗暴范儿是又不像后面建宁公主在《鹿鼎记》那种粗暴，她这个粗暴有点像林黛玉，又尖酸又阔，呃，刻薄又冷峻。吴婉清我特别喜欢，钟宁也有意思，呃，王语嫣是个呆子，而段誉也是个呆子。呆子喜欢呆子是可以理解的，但是是我不容易带入进去的。而且段誉的故事中间都是小伤感和小尴尬。没有真正大悲剧，像呃，萧峰跟阿朱，因为刚刚我们还谈到、嗯，他们之间有一个特别悲伤的东西。因为金庸作品中都有很多回目，但所有的他这十五部书里所有的回目加一起，不如这一句难受，就是塞上牛羊空许约。嗯，我答应跟你到草原上放羊。和我们不可能一起去，对，就这个“空许约”这三个字，我觉得是特别伤感的。因为金庸作品中间最难过的就是我答应你事情，我做不到、嗯。我那么重视你，但我做不到
1: 。嗯，那在这个第二段我们讲的这个多角恋的过程当中，呃，比较有意思是王语嫣最后是吃了回头，不算吃回头草，她终于回头了，回头是岸。在落
0: 到枯井处嘛，呃，枯井底是污泥处嘛，嗯，所以说就是在这片泥中间，他、呃。他稍微接了点地气儿，就想通了。就
1: 、嗯、是爱我的还是我爱的，他终于做了一个选择，就是找一个爱我的啊。对，段誉是，为了王语嫣能够舍弃自己生命的一个人。对啊，他终于做到这一步。那我我觉得就这样的一个问题、嗯，您怎么看？这个在爱情当中选择，这个、我,你刚刚
0: 说我就想起了那个周星驰的一个电影中间那个一句台词。为女死，为女王，为女去考状元郎，就是段誉就是这样子。他就是为了他，他唯一做不到一点，就是说为了王语嫣，但我不能眼看我爸爸被人打。所以说，当慕容复打我爸爸的时候，王语嫣还替他喝彩去了。我稍微有点难过，我有点烦我心爱的一个女神了。就这一会儿，就、嗯、这一点。写的非常必要，因为这笔就不是人之子了，嗯、就完全没法容忍的这个段誉了。我觉得段誉就好在是个温良、温厚、温柔之人、嗯，所以说他的爱情就完全可以祝福。但你要问我自己，说选爱我的、我爱的，那百分之百我得选我爱的，因为我找我跟我爱的人，我追他是我输他的。嗯，然后就是我要是接受一个爱我的人，那是他舒坦，是他如愿以偿，不是我如愿以偿。人生在世要做的是如愿以偿了、啊。我找一个爱我的人，是他如愿以偿，不是我如愿以偿。我要找一个我爱的人，不管成不成，我都是即将如愿以偿。嗯、<笑>
1: 我觉得这，我其实我觉得这很励志，虽<笑>然很妙。<笑>特别绕，特别绕，但是大家可以慢慢捋一下哈，慢慢咂吧咂吧。刚才史航老师说的，就是找一个我爱的人，我如愿以偿了，对吧？找一个爱我的人，是他如愿以偿，我不，我不能让他得意啊。<笑>其实我觉得这个是很多就是男性同胞的选择，会选史航老师这样的。但是作为我跟小婷姐的话，可能的好多女性可能会选择一个爱我的，对。
0: 我往上一够，你往下一回，不就够着吗
1: ？<笑>哦，就这么就结婚了，是吧？<笑>我们上
0: 赶着，<笑>你们在县上地就着，就得了。
1: <笑>而且刚才我听完史航老师说，我觉得特好玩。聊这几天，我估计能聊出来史航老师对这个。某一类女生会爱情拼图是吧？哎，对，可以拼出你的这个这个这个完整的性格的慢
0: 慢。
1: 对，您看啊，比如说像穆婉清、段誉、王语嫣、慕容复，你按照现在的这个角色，是不是就是女汉子喜欢着暖男，暖男喜欢着女神，女神喜欢
0: 着柴
1: 米不进的这个大叔，就是这种感觉。然后最后其实是暖男和女神在一起了，但史航老师是喜欢女汉子的。对，套<笑>进去了。不是,不是你，其实都不用前面那一大堆，你就直接说，沈航老师，你是喜欢女汉子吗？我就喜欢的
0: 是他骑着马，<笑>然后把我拴在马后面拖着。<笑><笑>
1: 我们有听众朋友说，这个姬思君，他说觉得普通人的爱情观和金庸笔下戏剧性较强的爱情依然是相距甚远的，所以看金庸的作品也许可以理解，但是很难模仿。也可能是金庸这等大神的爱情观是平凡人没法懂的，是你根本就遇到不了这种特别。就
0: 是那个危险动作，小朋友不要模仿，叔叔练过的
1: 。<笑>有还有朋友说，说白了，刘坦之就是一山炮。
0: <笑>但是他问题是他找着他的靶子了。他一直不是在轰山呢，他轰的是一个准确的人。那个人不动心，但对尤坦之来说，他的名字特别好，坦舒坦的坦，他真的舒服了。嗯、就他这么被人虐待的上赶着，他舒服了。嗯
1: ，<笑>呃、这个逻辑呢是符合这个史航老师他对于爱情的，就是究竟是我爱的还是爱我的？你的这样的一个选择，他的这个逻辑是符合呃刚才我们讲的这个尤坦之和阿紫的
0: 。我爱的是莫婉清，但我本人像尤坦之是吧？<笑>
1: 好了，我们接下来马上进入广告了，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷、爱的 DJ 林睿来跟我们互动沟通今天的内容
2: 。手托腮，自嘲。相和。
1: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们重读金庸。今天晚上，我们先来说一说金庸武侠小说作品当中的爱情。我们为什么会重读金庸？因为今年是金庸武侠小说发表六十周年的这样的一个日子啊！呃，一看你就特喜欢这首歌，都快放完了吧？对，必须放完，<笑>放完了大家才知道。他的歌叫什么歌？这首歌叫《爱上张无忌》，是这个苏有朋那一版本的《倚天屠龙记》当中的一首主题曲。嗯，也是很有很好听。这个听众朋友说嘛，是长这么大了，从没听到过这首《爱上张无忌》。你<笑>是通过我们广播来找电视的感觉了，是吧？也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特 DJ 林睿来跟我们互动沟通今天的内容啊。呃，在金庸的武侠小说作品当中的关于爱情的描写，你最喜欢的？是哪一段的感情？呃，在爱情当中，您会接受的是你爱的那个人，还是爱你的那个人？呃，我也可以在这个微信当中啊，找我们的微信公众号，微信公众号林瑞来公布一下。我今天念了第三遍了 ，CNR 那些年的全拼，欢迎大家在微信里面多跟我们互动啊。目前来看呢，还是微博是主战场，好吧？那我就说说微博上的留言。啊。有一位朋友说最喜欢《白马笑西风》里边的李文秀，结尾那句“那都是很好的时刻，我偏偏不喜欢，不是所有的感情都是我爱你，你就一定要爱我的，情有独钟不可将就啊。嗯，然后还有朋友说，记得上大学的时候，同宿舍的问我，你想要个什么样的媳妇儿啊？我考虑一下说，说我就想娶个爱劳动的，就那种嘛，一会儿都不能歇，一会儿不劳动就浑身不自在的那种。结果那哥哥。就跟他女朋友说了这事儿，结果整个年级的女生都晓得了，结果我就悲剧了。就是他整个上学期间都没找过女朋友。那、嗯、我突然想到了，其实今天在看到一段话，是这个女作家三毛她写的。她说金庸小说这个武侠小说里面很独特的地方，就是他把。大家说不清道不明的情，写的让人觉得很到位。而如果你想要了解金庸小说的这个情情愫的这一部分的话，你又必须去了解他跟夏梦的这一段感情。说这个单恋，对他来讲是影响很大。而这种单恋就是糅杂在他很多的作品里边，比如张无忌这里面就是太多的女生在单恋他
0: 。呃，其实这么说，赵敏和呃周芷若算是真正在单恋他。嗯。而那个小昭呢，是一开始单恋他，但最后能够割舍，因为远离他嘛，嗯，就说、是、不是始终的单恋，是放弃的单恋。而至于殷离更独特，我爱的不是你，而是你曾经是那个曾阿牛。眼前有你，但我去找一个不存在的你，就像是网友已经见面了，我看着活人了，可我要去上网上跟你聊天。我觉得当时我最佩服的是殷离的爱情，因为他找的不是爱人，他找的是爱情，这个蛮酷的。嗯但是这里面这几个女人都找张无忌，其实现在网上有很大一个争论，有人认为张无忌是个渣男，有人是个暖男。嗯、暖男是他对谁都好，渣男说也是因为他对谁都好。嗯，这都我不知道。你们两位女星，你们觉得他是个渣男还是暖男？
1: 我这个问题有点难呢，没想过。这个其实生活当中我挺不喜欢这样的人的，哦、真的、嗯，因为我觉得你爱你就说说清楚一些。那因为这个社会已经不一样了，不能可允许你拥有这个三妻四妾了，是吧？我还是喜欢这个这个，呃，独自占有的这份爱。如果说他是一个这种也堪堪称为暖男的话，世界上就没有什么暖男了。所以你喜欢郭靖。你像这种傻傻的、笨笨的，可一看谁专一呢？华
0: 筝的，还对着华筝还有牵挂，也不是那么单一。你要单一，咱们刚才是没说完的《天龙八部》中的虚竹，那叫单一啊，人就记着一个梦姑。嗯，你说虚竹，他又是飘渺峰灵鹫宫主人，又是逍遥派掌门，又是西夏驸马。嗯，当然他最希望的还是保持着头衔少林寺三十七代传人。嗯
1: ，但是对他这么一个轴的人，你觉得生活当中会有多少女性会就是？我估计西雅公主也就是因为梦中跟他有这么一回，两个轴
0: 人碰一起么是的
1: 啊，但你看在生活当中，他也没有其他女性跟他有纠葛。像
0: 张无忌这样，你会同时遇到几个人，但张无忌，你可能是我其实张无忌是我最喜欢的金庸两个主人公来说，嗯、我最喜欢就李虎松和张无忌，嗯，为什么呢？因为张无忌，你别光想他现在对女人的状态，你要想他小时候怎么度过的。他是被那个玄冥二老打过玄冥神掌，差点死去，又被绑架劫持，然后亲眼看着父亲自杀，母亲临死前跟他说：“永远不要相信任何女人，尤其长得好看的。”嗯，这么多重冤孽和那个遗恨以及诅咒缠绕着他，可他长大对女性依然没有反感和排斥，没有变成一个变态。那这个人很了不起，他意味着，哪算没有呃，那哪,哪怕他没有练过任何武功，也没有成为任何一个组织的领导人，只是他不恨女人。他已经完成了伟大的修行。嗯，所以说一般一个人呢，要说跟几个女人呃保持不正当关系或不正当感情呢，那我们是要唾弃的。他来说，他喜欢这几个女性，说明他对这个世界依然有依恋和温存着
1: 。嗯嗯，但是这这种人物也只能在作品当中，这个我觉得能接受。比如说苏有朋演绎什么的，我觉得还可以。生活当中，那我是可能很难接受，像一个人把自己的爱能够这么的
0: 均匀的切开。均
1: 匀的切开，包括段正淳。对是吧？我们这样，我们也剪了几段，我们先来听一听这个《张无忌》当中的呃一些桥段。不记得，我们虽然好久都没有在一起了，不过我还是希望我们可以像小时候那样，能够无话不谈
0: 。我想这样，我还没病呢
1: 。那好，我来问你，不过你可要跟我说心里话啊，小周。周姑娘，还有赵敏，这三个在你身边的女孩，你到底真心喜欢谁呀、啊？你是不是从来都没想过？我也知道，在这个时候不该说这个问题的。你要娶周姑娘，这也是定局，她是要陪伴你过下半辈子的。我只希望你千万不要三心二意啊
2: ！小赵，周芷若，赵敏，我到底喜欢的是谁？算了，不去想他了，走一步算一步。
1: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们重读金庸。今天是来说一说金庸武侠小说当中的爱情世界啊！看来大家都特别的活跃，嗯，这个微信我们今天是第一次在直播当中来使用啊，但是很多朋友就是摸着进来了，就摸着门啊。他们都说什么？呃，有人说了，这个很多朋友在提《连城诀》。啊，像北海鱼说《谈谈连城诀》里面的爱情吧。还有一位朋友哈，我看，呃，他是轩宇，他说《连城诀》的结尾，突然之间，远远望见山洞前站着一个少女，那是水生，他满脸欢笑向他飞奔过来，叫道：“我等了你这么久，我知道你终于会回来的。”看哭了。<笑>就看着这一段就看哭了。当然还有很多朋友啊，呃，在跟我们互动。今天的内容就像‘似水流年’说，年轻的时候拼命想找一个自己爱的，多年的生活磨砺和付出累了，想找一个爱自己的、体贴的、珍惜自己的人。只是生活在现实中没有完美。”嗯，我发现真的好多听众啊，都跟史航老师一样信口拈来，就是这个金庸小说当中的各种片段。然后还有很多听众朋友们给我各种丰富素材啊，说张无忌绝对是金庸原著里面最被人忽视了美貌的男主角，他像极了母亲瓜子脸，肤色白皙，婴儿时代谢逊便担心他太过俊美会福泽不厚。然后还有这个各方啊，汝阳王啊，这。各种这个大人物都觉得他很俊美。珠儿在为张无忌梳洗干净之后，也忍不住叹一声：“哎呦，真想不到，原来你生的这身好看。”这些桥段，就沈老师肯定也都觉得特别熟悉
0: ，还是熟悉的，熟悉的。嗯啊、嗯，不过刚刚说到《连城诀》，为什么很多人会有共鸣？因为它是所有的这个金庸爱情最凄苦的。嗯，而说实话，越凄苦的爱情越容易投入，因为每个人都觉得这个世界在爱情方面没有满足自己，嗯，所以说很容易带入，就咱们所说的叫“屌丝想象”，嗯，就是这个凄苦是非常打动
1: 人、嗯、我们有听众朋友说，呃，只有郭靖黄蓉的爱情是真的，别的都是退而求其次的。无奈之选啊！还有一位朋友说：“哎，这歌太感觉回到小时候的了。”嗯啊，这首歌是《倚天屠龙记》的这个应该是片尾曲哈，“爱江山更爱美人。”而且我刚刚是两段电视剧的这个片段连着放了一段呢，是这个张无忌啊；另外一段呢是这个段正淳的，而且这个段正淳其实接这个歌更合适。段正淳真的是只爱美人不要江山，而且他更个都爱他跟张无忌对那些女。女性的爱还不一样
0: ，区别非常大。张无忌四女同舟，呃，四女同舟何所望？他是哪个不知道该爱哪个，他就一个都不动。嗯，他没有主动性的，说咱们今天圆个房吧。嗯，但他段正淳永远不闲着，我跟你待俩月就能生个孩子，再去找别人。嗯，所以他们一个是理想的，呃，一个是实际行动派的。但是呢，这两个人我都挺喜欢。有很多人认为段正淳是个花花公子，嗯，我觉得这是错看了。为什么呢？看段正淳怎么死的，就咱们刚才听到你剪这段非常好。为什么呢？书中暗表，说是当时慕容复杀害他的那些女人的时候，杀第一个的时候，我记得好像是俏药茶甘宝宝，杀第一个时候他就已经决定今天要死了。他不管还有秦红棉、修德刀、秦红棉，还有这个呃王夫人，呃还有这个自己的老婆这个刀白凤，他不管那么多了。就是我每个女人都知道我为他而死，我碰巧一生活成几辈子，爱了好几个人，但为谁我都可以死。不是说因为还有剩下几个女人，我就可以接着活下去。就像别人说的，林黛玉死了，还有薛宝钗。哎呀，贾宝玉，你为什么要离家出走啊？就不懂什么叫情圣情种。嗯，所以说段正淳是一个痴情之人。嗯，不专一的痴情之人。嗯，所以他用他的死证明了这一点。嗯，所以我是特别喜欢这个人。嗯
1: ，所以他最后几个女性也都是甘愿为他而死。
0: 所以他们这一场更、嗯、是非啊，旁人怎么说都无所谓，他们互相觉得值。
1: 嗯，但是这里边有一个人除外。康敏、嗯、啊啊，啊，对吧？<笑>所以没没把康敏捡进剪进来。康敏
0: 其实挺有意思的、嗯。我零八年去香港见金庸先生的时候，跟他聊《天龙八部》，他特别认真，说《天龙八部》就是不能把康敏就马夫人改丢了，这个是很重要。嗯，所以我觉得老先生说那么认真，我觉得虽然老先生一辈子是个书生，嗯、但对魔女也不是完全不动情的。嗯
1: ，魔女祸水啊，祸水,啊,水啊，这个康敏是。这个女性当中比较心狠手辣的一种，而且这种爱绝对是这种占有爱，成年的爱，而且特别自私的这种爱，啊，如果只可我负你，不能你负我，是这样的一种类型啊。康敏这是属于天生的性格很辣，但是比如说像这个周芷若呀，芷若妹妹，我觉得她真的就是由爱生恨，性情大变。其实康敏她还不是性格辣。他是其实挺坏的了，因为你看他讲他小的时候看见隔壁的那个姐姐一件花衣服，他能把那件花衣服偷过来，他不是说据为己有，而是说我没有的你也不能有，我得把这个花衣服给他废了啊！就这种性格，其实挺可怕的一个人。他可以，他是具有毁灭性的一种。他是
0: 先天扩散的一个电脑病毒，而周芷若是一个无辜的被传染上的一个文件。就、嗯、是周芷若，她的所有的我我不喜欢这个女人，但我知道更该恨的是她的师傅灭绝师太。这灭绝师太同意，一切
1: <笑><笑>我就记得我们在中学那会儿啊，就是哪一个女老师她。不通情达理，一定会给他冠以灭绝师太的、就是。真的，我觉得这个其实周芷若和张无忌他们俩之间的这段情缘啊，有很大一部分原因是因为灭绝师太这个丈母娘从中作
0: 梗，植入了这个乱码病毒
1: 。对嗯嗯，嗯，这个我们今天还有朋友在给我们推荐的，说可以说一下这个武侠小说当中这主人公他们父母的爱情吗？<笑>其实真的，你像郭靖，呃，嗯、黄蓉、嗯，然后包括杨康。嗯就是他们这父母的爱，还有我们刚才
0: 我最喜欢的是黄药师和黄恒在。
1: 嗯,嗯因为这两个呢都是
0: 市井夫妇应有的夫妇情义啊、嗯，天然的至理、嗯。但是黄药师这么一个出呃尘之人，能够留在红尘，就是有这么个妻子。而他妻子也用自己的所有心血，为了黄药师那点贪心，对武功的贪心，付出的一切、嗯，是神仙眷侣没有过神仙日子。所以这就非常人遗憾
1: 。嗯，呃，你看还剩一点时间啊，嗯、不到这个也就六五六分钟的样子、嗯。您觉得要再说一段爱情，呃，这个像韦小宝的爱情，您觉得能能够展开吗说吗？够说的，够说的对。对，这么一个重要的人物，这么多人，五分钟就给解决了
0: 。因为刚才那个呃，唱广告的时候，那个、嗯、你也说了，你说这个呃，他是这个叫“男人不坏，女人不爱”，对。我反对的这个观点。嗯。为什么？用《一步之遥》里头姜文演的马走日的台词说：“我就是个孩子。<笑>”然后宋琦说：“哪有你这尺寸的孩子？”韦小宝也可以有权利说的话：“我就是个孩子。”他所有的爱情，他没有太多成年男人的那种面子。嗯，请注意，他特别不要面子。嗯嗯,嗯，他跟该耍无赖耍无赖。嗯、就是说吧，跟方怡在一起啊，跟穆剑平在一起，该呢当孙子当孙子，跟那个建宁公主在一起，完了该呢调戏调戏，跟洪教主夫人苏荃在一起，然后跟这个阿珂在一起，就咬牙赌咒发誓。嗯，他变幻多端，都是男孩的那种带男手段，就痞孩子、嗯、熊孩子的手段。嗯，所以说我觉得他在爱情中间呢，让我觉得比较有意思，就是说他没有伤任何人。嗯，他甚至表面对哪个女人凶，比如说对你方姨很凶，但你那个讨厌的倒霉未婚夫，我也还是要救。嗯，其实他对哪个人对建宁公主，其实你看他叫一会儿叫骂小婊子小婊子，但其实他是在乎的。后来建宁公主也懂事了，嗯、当吴孝宝要把两支俄罗斯火枪说你一支我一支的时候，建宁公主说了她小时候绝对不会说的话，说。他们两个本来一对儿，现在孤零零的放一人一只不好，还是放在一起嘛、嗯？所以他已经知道人生是不可能永远相爱的人相守在一起了。嗯、所以我觉得《鹿鼎记》呢，细想起来是顽童的成长史诗。
1: 嗯，但是像这个《鹿鼎记》当中的这个韦小宝啊，跟金庸小说当中其他的这个男主人公这个差距实在是太大了。首先他是一个呃一点武功都没有的、嗯，生在妓院，这个他姐姐是妓院里边的这个妓女。妈妈，妈妈
0: ，你是受电影的、啊、电影
1: 响？影响，片印象，我是因为今天剪的就是今天剪的就是周星驰演的这个电影的这一版啊，印象已经很深刻了。呃，但是我所说的坏应该是打一个引号的坏，就是那我们现在可能是通过你看完整部小说了，你觉得这个韦小宝是一个其实一个没长大的一个大男孩一样的。厚不
0: 黑，后都觉得只脸皮厚。
1: 可是，在生活当中的片段里边。如果你作为一个女性，你可能每见到这个人，你就觉得他是一个油嘴滑舌对啊，然后呢比较轻浮，嗯、然后你跟他交，他也没什么真才实学，就是这么样的一个。他最大的真
0: 才实学就是泡妞的时候，他你要什么情境，我给你推荐什么陷阱，我可以救你爱的人，嗯、也可以找一帮人来劫持你，我来英雄救美，所有的手段都是为了泡妞。我觉得其实他是一个活得挺一心一意的人，他是个想对所有人好的。对皇帝，对天津会的兄弟，对师傅，对女人，对妈，对一帮结义兄弟，连多隆那么个大内总管，他杀他都后悔。然后金庸慈悲说你：“你这多隆的心脏长那边，他没杀死。他想对所有人好的一、这个人，只是他不是用仁义之名，因为到了这种末世末法，他已经变成一个小混蛋，但是想对所有人都好
1: 。”嗯，其实您看他这个《鹿鼎记》已经算是金庸先生后期的小说了，跟他跟他前期的这些有着很大的差别。主人公前期都是顶天立地的男子汉，最后一部却是这个痞子形象。包括爱情，前面的爱情都是很完美的，嗯、就是郭靖和黄蓉这种两小无胎，天生一对但是后面的这种，他却一个小痞子有了七个老婆
0: 。今天,<笑><笑>今,天今天
1: 有很多这个，我觉得都是难听众啊，就
0: 是把一些别。别人顾不上爱或爱不着的女人，统统打包了嘛？都在
1: 、啊。哎，我今天我看到一个说法、哦，如果按照这个我们来衡量这个男女合适不合适的话，嗯、这个韦小宝没有一个能跟他合适的。这个
2: 要我，这个,个老婆。
1: 对，今天我就说看到一个说法，我觉得挺好玩的，嗯、就是其实韦小宝这最后金庸先生啊，是把这个一个完美女人身上的七种特质拆分开来，分给了这七个女人。嗯、就是，所以为什么很多男人会信任韦小宝？了洗洗了
0: 七龙珠是吗？啊，对
1: 。哎，今天我也剪了一段这个电影当中韦小宝的台词，我们一起来回顾一下
0: 。是我们周星驰的话。没错。这个实验终于证明了你们两姐妹果然是心灵相通
1: 。其实总舵主能把双儿交付公子，我们已经是公子的人了，指望公子以礼相待。待百姓复明之后，双儿一定以身相许
0: 。我现在才知道。你简直美
1: 翻了，美呆了！<笑>你跟我好了之后，你就是神龙教圣王了，你有责任为神龙教报仇雪恨。找谁报仇？吴三桂跟冯锡范。嗨，就算你不说我，我也要弄到他们鸡毛鸭血。你你不认得我了？嗯。再认，再认。你以为皇兄不把你赐给我，你就可以背飞出我的手掌心了吗？我还不是照样可以请母后的宫女抓你回来。母后，那太后，太后不就是我母后，皇帝不就是我哥哥喽？你是看见建宁公主还不下跪？哦、嗯，傻瓜，哭什么哭嘛？嗯、我会好好待你的。大姐姐，二姐姐，三姐姐，四姐姐，大姑奶奶，乌鱼子参见。嘿嘿嘿，哈哈哈哈哈哈！我
2: 随随便便,便就把皇帝给唬住了，送老婆，我们顺了。
1: 因为韦小宝的老婆太多了，今天漏剪了一小段哈，就是阿珂、嗯、电影当中阿珂的这个这个桥段。呃，当时吴三桂跟阿珂在一起，他痛感吴三桂，但是这一巴掌本来要打到阿珂身上的时候呢，却是轻轻地抚了一下阿珂的脸庞，然后说了一句：“打在你身，痛在我心。
0: ”最重要还有悠悠一声长叹。
1: 虽然我觉得这个台词说的特别不走心，还是很像油嘴滑舌。不过阿珂确实应该算他追求当中最艰难的一个
0: 。对，就是他，他能费那么大劲，呃，你就领情了。嗯
1: ，应该在这个七个老婆当中，阿珂应该是也是最漂亮的一个。嗯
0: ，对，陈圆
1: 圆的女儿。嗯
0: ，但我最爱的肯定是我喜欢曾柔。嗯，那个女游击队员，茅屋山女游击队员，嗯，一个呃革命的种子，然后就被他直接给保护下来。<笑>就这个着笔很少，但呃非常清晰。我不喜欢双儿，因为太男人呃艺人的产物了、嗯，男人量身定做就要这种女人。我是一个很女权的男人，所以不太喜欢
1: 。嗯，就是女汉子的，你喜欢女汉子的，我不喜
0: 欢这种女仆人、女丫头。嗯
1: ，呃，涛声依旧 LV， 他说韦小宝那就是我的大爱呀、啊，我喜欢他，啊。呃，这就是现在没有这个韦小宝那个时代了啊呵呵，能够拥有那么多的老婆。呃，这个节目马上就要结束了，我们明天还会来说爱情，所以大家也不用觉得不过瘾。嗯，呃，最后好好湖平沙无音的留言，他说：“钟情者虐恋不觉被虐，苦恋不以为苦，能得你的欢心，我会把一切献出，与你化蝶演绎回梁祝，那是我几生几世的幸福。当我此身陨落，那一捧尘埃也将随你飞飞舞，饮尽爱之苦涩，还愿意爱吗？我会说 ，I do。<笑>”求婚成功<笑><对><笑>哎！哎呀，这么押韵，
0: 这个数来宝唱
1: 。好了，我们明
2: 天再见。